0: Vi pratar bara om mat, vi pratar bara om när vi ska äta nästa måltid. Även till frukosten pratar vi om vad vi ska äta till lunch och vid lunch så pratar vi om vad vi ska äta på eftermiddagen eller på kvällen. Och så mina tre äldre bröder, där, där vi, det, det handlar bara om mat, mer eller mindre.
1: Hej, nu är det dags för en podd igen. Idag så träffar vi Anna Bauer. Anna började med catering hemma i villan i Bromma. Idag så driver hon den trevliga krogen Broms på Östermalm i Stockholm. Vi säger tack till Statist.se och då startar vi podden. Då säger jag välkommen till krogguiden Anna Bauer. Tack. Dagsformen. hur känns det idag?
0: Fantastiskt, det känns jättebra. Jag eh, känner att vi är på väg in i en härlig period på Broms. Eh, och jag själv känner att jag under den här tiden på året alltid blommar upp på något sätt. Våren är här och eh, det, alla är glada. Anna Bauer, Broms Bauer. Jag har behållit mitt mellannamn. Eh, och jag är kock och krögare. Och eh, är 42 år gammal. Jag har tre barn, en fantastisk man och lever utanför Stockholm med min familj.
1: Vad vill att vi ska prata om?
0: Resan från, från förort till, till storstad, jag på säga. Men prata lite grann om vad vi började någonstans. Det är alltid intressant att se lite grann var vi började och vad vi är idag.
1: Kommer du ihåg ditt första matminne när du var liten?
0: Jag kommer ihåg eh, framförallt när min farmor bodde, hon bodde i Schweiz. Eh, och Vi var väl alltid där på sommaren. Vi bilade ner. Och då åkte vi ner. Och då kommer jag ihåg hur jag åt någonting som heter Filidipers. Som var just en abbor stekt i smör. Eh, som kom från eh, Genevsjön. Och det är ett tidigt minne av eh, någonting väldigt härligt.
1: Dina föräldrar lagar om, alltså när du var riktigt liten, lagar om mycket vällagad mat?
0: Vällagad mat, mycket mat. Eh, riktig matfamilj, tre äldre bröder. Mm, och... Eh, vi pratar bara om mat. Vi pratar bara om när vi ska äta nästa måltid. Även till frukosten pratar vi om vad vi ska äta till lunch. Och vid lunch så pratar vi om vad vi ska äta på eftermiddagen eller på kvällen. Och så mina tre äldre bröder, där, där, det, det, det handlar bara om mat, mer eller mindre. Eh, och min mamma och pappa, speciellt min mamma, lagade mycket mat. Bakade mycket. Och det är där det kommer ifrån, kan man säga. Det, det var rätt kul, för man sitter och... och Tänker tillbaka på, på den tiden Vad det fanns för råvaror Och då fanns det inte så mycket eh, man, man, En kycklingfilé Var väldigt exklusiv Jag minns mycket väl hur hon gjorde Någon slags fläskfilé Som hon, eh, crème hade kommit Till Sverige precis då Så att det var crème med gröna oliver Och värmut eh, Och kyckling, kycklingbuljong Minns jag som hon gjorde medaljonger och så låg det och hackade gröna oliver med en grön paprika i mitten och så pressade man någon potatis som man sugg upp såsen med. Jag minns den den minst jag som hon, hon körde som en liten en parad fin rätt. Alla var välkomna i vårt hem. Det var eh, ett, eh, mina föräldrar älskade. Det var oerhört sociala. Alla var hemma hos oss och det kunde mycket väl sitta vänner till alla mina bröder och äta middag tillsammans uppåt en 10-15 personer om det var som mest men alla var inbjudna och min far han var väldigt mycket så att han hade en köttbit så delade den på två och så kom någon till och då delade han den igen och delar igen och delar igen bara vi alla var samlade så att mina vänner och mina bröders vänner var oerhört nära mina
1: föräldrar. När, när började du tänka i barnen att bli någonting med mat och restaurang och kock? Eller hur, hur tänkte du när du var?
0: Man började ju väldigt tidigt att experimentera i köket med smaker och det som fanns tillgängligt. Jag kommer ihåg att de här, det som jag kommer ihåg ganska starkt var just de här biljongtärningar som såg ut som karameller. Som jag ständigt försökte. Jag trodde att det var karameller, och så stoppade jag dem i munnen. Och så var det en kycklingbuljong. Så det kommer jag ihåg att jag alltid gjorde. Vi, man, man provade mycket, och mina föräldrar tillät mig att prova mycket i köket. Men sen så provade man, som jag var 13 år gammal, så provade jag på Djurskrundsvärldshus innan det brann. Och det var väl det som triggade igång allting. Och på den tiden så var det lite så där att man var 13 år men det fanns inte samma regler som det finns idag inom restaurang. Så jag jobbade extra där på helger och fick ett jätteintresse för matlagningen. Jag flyttade hem, jag bodde 10 år borta från Sverige så att jag tror att många vet inte riktigt vem jag är. Men jag har bott utomlands, jag har bott i London och i Frankrike och i Spanien. Och det är därifrån, därifrån har jag har fått eh, det mesta av den inspiration som, som finns idag på restaurangen. Eh, men jag eh, var väl egentligen på väg tillbaka till, eh, till London där jag hade bott i många år. Eh, och var bara hemma en liten kortsväng. Eh, men träffade då min man väldigt snabbt eh, och bestämde för att stanna kvar i Sverige. Och eh, blev gravid jättesnabbt. Vi sa det bättre eh, fort och dumt än långsamt och dumt. Och nu har vi tre barn idag så att det, det har fungerat väldigt bra och hängt ihop i tio år i fall. Men eh, eh, vi, eh, vi båda eh, någon slags bokstavskombination så att vi eh, började titta på hur man skulle kunna göra om hela vårt garage till ett professionellt eh, kök. Så vi tog in eh, vänner som, som är duktiga snickare och som har byggt mycket och frågade efter om, vi, om det skulle kunna vara möjligt att få in fettavskiljare och, och alla de saker som behövs i ett professionellt kök. Och till en början så hyrde jag för att göra vissa uppdrag så hyrde jag en lokal på Karolinska institutet. Men sen så eftersom sommaren det växte, allting växte så tänkte vi att men varför inte försöka ha verksamheten hemma istället. Och blåsa ut hela garaget och bila golvet och lägga in allting som behövs för att bygga ett professionellt kök. Så vi tittade på det och började bygga. Och till slut hade vi ett kök som blev godkänt och där vi då skulle starta hela cateringverksamheten. Och då min man är kirurg och arbetar på Karolinska så att han är han är och älskar att baka. Så att han bakade allt bröd. Och jag lagade maten och vi öppnade upp, eh, hade vi nästan åtta, det är åtta år sedan. Eh, och då ställde vi upp en, en skylt på, uppe på garageuppfarten, för det här är en villa. Så att vi eh, ställde upp en skylt och där det stod böff med pot, bandepotatispuré. Och så satt vi och väntade på om någon skulle komma. Så att det var ungefär så. Eh, och sen började hela... Verksamheten, ryktet började gå i grann, bland grannarna. Men det svåra var just att försöka få grannar att förstå att de skulle gå ner för vår garageuppfart och, och beställa mat. Så att det var väl en, en stor del av det hela som, som var en utmaning och i ett villaområde.
1: Var ni inte lite nervöst liksom där du startade, liksom att du gjorde ändå stora investeringar och, och pang, pang, nu ska vi sälja catering från en villa i Bromma? Eller hade ni känslan att det här kommer funka
0: Nej, men jag var helt övertygade om att det skulle fungera. Men självklart så när man tittar tillbaka på det så var det ju helt galet. Men det var en jättekul resa. Vi gick runt och la lappar i brevlådor och jag åkte ut och sålde konceptet. Och jag var alltid övertygad om att om vi levererar en hög kvalitet på det vi gör så kommer folk att till slut förstå att det är värt att betala de pengarna som det kostar för att äta en god köttbulle. Och det är självklart så stod vi där ibland och var... Kommer det komma någon idag? Så själv, det var ju verkligen på den nivån. Men sen så hade vi mycket. Vi är en stor familj och vi har många kontakter och folk vill i, i, använda oss. Och, och jag gjorde, eh, det, det blev bra till slut. Men mm. det var ju en helt galen idé när man tittar tillbaka på det hela. Om man gjort de investeringar man gjorde då. Eh, men sen till slut så förstod vi att vi behöver flytta ut från huset. Om det här ska kunna bli en verksamhet som är professionell på, på, en, på en högre nivå så att säga.
1: Utbildning. Du, du, jobbade många år utomlands, men gick det en traditionell restaurangskola eller kokskola eller hur, hur lärde du dig?
0: Nej, jag lärde mig genom att jag jobbade med kockar som var väldigt duktiga. Jag, hade inte öppnat, det fanns man gick antingen Kristineberg eller eller någon typ av kokskola. Jag hade redan jobbat i och med att jag började så tidigt, så att jag ville inte riktigt på den tiden jag visste inte riktigt vad jag skulle välja men jag visste att jag skulle laga mat men jag kände att min vän till exempel som gick där hon, 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 hon lärde sig krydder andra året eller något liknande och jag kände liksom att ska det vara på den nivån då, då, då går det för sakta eh, någonstans har man alltid önskat att man gick den där skolan men, men samtidigt så fick man istället en skola genom att arbeta med, med duktiga kockar och man var lärling helt enkelt så jag jobbar med med många bra kockar när man jobbade utomlands- så fick man liksom, gå den hårda vägen. Och, ja, de, man har säkert, nu har man ju sett på tv- lite sån här Gordon Ramsay-typ av metoder. Men, men så, så arbetade jag. Så jag fick den där riktiga hårda skolan- när man jobbade i England och i Frankrike. Och då förstod man lite grann- att det var
1: bara att eh,
0: vara så, så tyst som möjligt- och försöka eh, lära sig så mycket som möjligt-
1: men nästan alla kockar som jag pratar med har ju fått ta sina hundår utomlands. Mm. Är det liksom, tror du att det är på väg att förändras nu? Eller alla berättar ju liksom att åh, de kan få börja jobba från dag ett liksom. Och det är ingen inkörning och de får knappt veta någonting utan det är bara Men, jobb att vara tyst.
0: Ja, så är det ju verkligen. Och det är en jättebra skola. Det är en annorlunda skola. Och framförallt så tycker jag att den för mig har varit både rent. Personligt, att man är utomlands och arbetar oavsett vad man arbetar med så tror jag att man på något sätt lär sig väldigt mycket om sig själv. Och, och eh, får en, en kanske en säkerhet i eh, sin egna personlighet, jag vet inte. Men någonstans så tror jag att det är bra att åka utomlands oavsett vad man gör för någonting. För att, eh, att stanna hemma ibland eh, kanske gör att man inte, jag vet inte jag utvecklas, ut, utvecklas mm. men det, det där är ju olika sätt att arbeta på men jag, jag lärde mig väldigt mycket genom att eh, jobba på de här krogarna och man jobbar hårt
1: Ja, Jag hörde av någon annan här att, att det var vanligt att man gick och ändrade temperaturerna på ungarna för att sabotera för varandra, jag vet inte om det, om det var <laughs> mer som någon nollning i skolan nästan
0: ja, men... jag, jag fick inte uppleva det men jag minns just för det, det som man var <laughs> roliga saker. det var att man man fick på morgonen innan service så fick man, man hade två slängar, alltså två handdukar då som man skulle ha under hela servicen. Och så fick man en bit vettekstrasa och så blev man tilldelad det här då. Och, och det minns jag sådär mycket väl liksom att om man hade liksom helt plötsligt bara en släng kvar eller man hade tappat bort slängar då hade man ingen till service, då, då liksom fick man skylla sig själv. Och, och lika så kom jag ju in eh, när jag jobbade i London kom jag in med mina kockbyxor för man hade egna kockbyxor och eh, de var svartrutiga och, och hade man svartrutig så var man köksmästare eller surchef
1: okay, ja,
0: så där fick jag ju en rejäl smäll, man skulle ha eh, blårutigt där och då så gick, självklart så fick man ju höra att man var eh, köksmästare då. Eh, så det blev man lite hånad där ett tag
1: Många manliga kockar säger att det bör alltid finnas en kvinnlig kock i varje kök. Men det verkar ju så svårt att få... Det, det går en del kvinnliga kockar på kockskolorna, men, men det, det är relativt få som, som kommer ut i, på krogen och i köken.
0: Ja, fast jag tror att det, 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 förändras, det förändras mycket. Jag är mycket för att få in tjejer i köket och i, i, i vårt kök så är det många tjejer. Sen är det ju så att vissa till slut när man blir äldre man orkar inte riktigt. Så det är ju det här att det är väldigt tungt och det är, det är ja, vi får några av oss får barn och, och, och man tänk, tänker lite annorlunda när man väl har sina barn framför sig. Så att det, det förändrar en. Så att det är ju lite sådana saker. Självklart. Och det, det var ju en del av mig som förändrades också. Självklart, när, när man väl får barn, vad, vad, hur prioriterar man livet? Och jag, jag skaffade en restaurang istället. <laughs> så det, jag tycker vi kan helt klart aktivt arbeta med att få in mer kvinnor. I, i matsalen så är det mycket kvinnor. Men en jämnfördelning det blir mycket trevligare. Och vi har ju halt, på Broms har det nästan varit 50-50. Eh, hälften kvinnor, hälften män nästan eh, under under de åren där när vi öppnade upp.
1: Men vad hade du för tankar när du startade upp den? Var, var det, det var som du säger, det skulle vara ganska likt utbudet på, på cateringen som du hade hemma. Var mm. det, men hur tänkte du sen? Liksom med...
0: Alltså med. Catering, catering som gjorde hemma, det var, en, det var absolut en rolig idé. Men jag hade nog ingen tanke på att vi skulle öppna upp catering. Jag tyckte inte att det var så kul från början att ha en cateringfirma. Men jag... Eh, ville nog helst, man ville helst ha en restaurang Och lägga på tall som alla andra kockar Men jag tror att eh, Det som jag hade sett under de åren Som jag hade bott utomlands Det var någonstans att jag skapa Ett, ett vardagsrum för, för alla typer av människor Att man kunde få en fin blandning Av människor eh, Att du eh, Och alla människors behov framförallt Så att min, min idé var att Du ska kunna komma in Och ta en kopp kaffe och en croissant Eller något liknande man ska ha bageriet och hantverket synligt att allting ska vara väldigt synligt man vill ha ett rotiseri där man ser kycklingar snurra, man vill se köttet man vill se ostarna man vill ha liv i lokalen lite rörighet i lokalen jag, jag skulle liksom skapa ett vardagsrum eller en plats för mat och gärna konst, för att konsten tycker jag är väldigt härlig också, som ständigt förändras så att skapa ett ett härligt kaos där man själv tycker om att sitta lite grann som när man är utomlands, när man går och köper en tidning och tar en kaffe. Liksom den känslan hade sak saknade jag i Stockholm lite grann. Tystnad, sagning! Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se. Tack så mycket,
1: Det satt den. Men hur ser du dig själv nu när du driver? Nu, nu känner du mer som entreprenör och lite mindre kock såklart. För du står inte i lagar maten.
0: Nej, jag, jag har ju jag, liksom jag älskar att människor kommer till oss och sitter ensamma på restaurangen. Eh, för massa år sedan. Nu är det en helt annan eh, tid. Men då... då var det nästan fult att sitta på restaurang ensam. Man var stressad över det. Men idag har det förändrats och det är det som man tycker är så kul. Liksom. Framförallt så vill jag ha tillgängligheten. så Vi är öppet från sju på morgonen till tio på kvällen. Alla dagar i veckan. Och hela året. Så att även sommaren så vi har vi öppet. Och det är det jag vill att folk ska känna att det är öppet alltid. Men... Det, ju, det finns ju en enorm sorg i mig att vara så långt ifrån just själva hanterandet, att stå i köket på det sättet. Vi är 50 anställda idag och idag så har jag faktiskt också anställt en, en ny vd eh, som kommer vara mer aktiv operativt. Och jag arbetar mer som så här creative director-roll mm. där jag kontrollerar egentligen. Men ny kvalitet och allting så finns i delikatessen- att det liksom ser, ser bra ut och att det håller den, den nivå jag vill att vi ska hålla. Ehm, så att jag är ju pillar på det. Och det är det som jag är bra på. Jag ska inte vara vd, mm. som jag säger. Utan det är bättre att jag gör det jag är bra på.
1: men är, Nu har det bara gått två år, som du säger. Men är det någonting som har blivit lite annorlunda? Liksom både, det kan ju vara till det positiva och kanske till det mindre positiva. Men är det någonting som...
0: Ehm... Jag tycker på något sätt så är det, det som jag tyckte är lite spännande, det är väl att det, det är inte är min restaurang längre utan det är gästernas restaurang. Och det tycker jag är lite kul. Och det är liksom, på något sätt så har, har det blivit, det är deras vardagsrum, det är, det är de som bestämmer på något sätt. Och det är därför så, det, så, jag tycker det är viktigt att man tittar på det och det tänkte jag inte med från början överhuvudtaget utan då var jag nog lite mer... Eh, egoistisk och tänkte så här vill jag och det, det måste ju fortfarande leva kvar men någonstans så, så, så tittar jag nog mer idag på vad, vad vill folk ha på sin tallrik eller vad vill man uppleva eller hur ska ljuset vara eller vad är det för konst man vill se och sådär.
1: Ja men när jag har varit där själv så, så har jag slagits av det du beskriver att jag tror det satt ett äldre par kanske i 80-årsåldern i alla fall mm. och, och så satt det ungdomar i 18-årsåldern det var en väldigt det var en exakt spridning över nästan alla åldrar. Mm. Och det, tycker nog, det uppskattar man som gäst också att det är den här.
0: Ja, men så är det. Och det är lite det som man uppskattar när man går på pubben i, i, i England också. Du, du, att, att samtalen, det är mycket det jag drivs av. Det är samtalen mellan borden eller mellan gäster. Och jag tror att vi, liksom, vi är lite mer öppna för det idag. Men jag älskar just att se just en ensam dam dricker ett glas champagne i baren- och sen ser man några härliga skäggiga eh, killar- som sitter och dricker öl nästan ur flaskan. idag. I morse kom det in en kille med en cykel- och stod och handlade i delikatessen. Det, det är det jag tycker är härligt. Och man får ha hundar i lokalen. Eh, och framförallt att det, man, den här känslan av den här stimmigheten- att det, man kanske är i Paris, New York. eller liksom Någonting stäm, är, 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 det är där röriga- men inte förbjuda för
1: mycket. Mm. Men vem har eh, gjort själva inredningen?
0: Jag är jätteinvolverad i det. Mina föräldrar höll på med inredning. Mm. Eh, så varje detalj är, jag är, är involverad i allt. Sen har vi haft jätteduktiga arkitekter som jag har bråkat med. Mm. Så de är jättetrötta på mig, men... Men varenda liten skruv är jag involverad i. Men, och jag tror på något sätt för att skapa lager på lager av en känsla så tror jag man måste vara involverad i det också. Sen blir det, man blir lite knäpp på, på kuppen <laughs> när man sitter och tittar på olika små detaljer och, och tycker att det är viktigast i världen. Så att någonstans så, så, så får man lugna ner sig. Men, men jag gjorde inte det just då.
1: Mm. Det är väldigt vackert. Fint. Jag tycker om det här, vad kallar du för vinröda kaklet, eller skulle du kalla det för vinrött? Brunt, vilken... är det nu? Brum, choklad,
0: ja. Mörk chokladbrunt? Ja, så, eller? så det vara. Nej, det, var, det, var, ja, det enda jag visste att jag inte ville när jag pratade med arkitekterna, när de tog fram vissa material det var att jag inte ville ha vitt kakel för det hade här hela stan, tyckte jag. Och det är jättefint på alla sätt och vis men jag ville skapa någonting annat jag vill skapa någon slags känsla av att det är en institution att den alltid har funnits och framförallt att man i golvet, den här lilla den här italienska mosaiken, den lilla mosaiken där vill jag att man skulle nästan känna att vi hade hittat golvet när vi började renovera nu var hela huset smygkonturiserat så det var förstört, helt förstört vi, det finns bara en enda detalj som är kvar sedan sen gammalt och det är den koppardörr som finns på liksom, grevgatsidan men sen är resten eh, nytt liksom men jag vill liksom att det skulle åldras snyggt. Jag vill använda material som åldras snyggt. Det är någonting som jag kan störa mig på när man ser en jättefin restaurang. Och sen så två år senare så är det, för, för, det är högst slitage. Liksom. Men det, det måste åldras snyggt på något sätt. Det, det är viktigt för mig. Inspiration håller jag på med hela tiden. Jag kan sitta hela nätter och titta på restauranger runt hela världen. Allt ifrån toaletter till jag vet inte vad. Jag tittar på allt. Men självklart så har, har man ju begränsningar. Vi hade ju inte de pengarna. Så att vi, vi fick ju... Eh, vi fick ju eh, man får ju kompromissa. Eh, så är det ju. Eh, så vissa delar är liksom, eh, som var väldigt viktiga då kanske inte skulle vara så viktiga idag. Men, eh, men ja, det var vissa material som kändes viktiga. Och det var framförallt eh, bord och stolar. Man skulle sitta skönt. Eh, och sen så framförallt hela vägsoffan som vi gjorde, som skulle vara en känsla av torne-känsla där vi gjorde då bet i soffan. Så den var lite komplicerad. Men att man liksom gick, moderniserade lite en fransk bistrokänsla också. Att man tog fram lite sådana idéer. Eh, och, eh, men framförallt att det skulle liksom vara material som kändes eh, som att det kunde åldras fint. Och det, det känner jag fortfarande än idag. Det när man ser som har mer högt slitage. Det är borden som har, har fått lite kantstötta. Och det tycker jag bara är härligt.
1: Jag läste att du, i och med att du, du tar in en ny vd också så var du lite sugen på kanske att starta upp någon, någon syskon till, till broms. Stämmer det?
0: Absolut. Absolut.
1: Men hur känner du då? Känner du att det får gärna vara en, en kopia eller känner du att det absolut inte ska vara en kopia utan det ska vara lite annorlunda? Eller, hur tänker du?
0: Det får jättegärna vara en eh, kopia när det gäller de allra bästa sakerna vi har gjort men sen så självklart en liten förbättring för det finns alltid lite saker som man vill göra annorlunda. Men man ska kunna känna att det liknar det broms som finns idag. Det tycker jag. Det, det vore li, jag känner lite att det vore dumt annars. För att mm. någonstans har man gjort allt det här hårda arbetet som, som har blivit bra. Eh, och då tycker jag man kan fortsätta. Det behöver inte exakt likna. Men det finns ju eh, någonting härligt med att känna igen sig på något sätt.
1: Känsla för meny. Du verkar ha koll på det mesta. Hur, hur, hur tänker man med meny?
0: Jätteviktigt. Jag... jag eh, eh, jag är jätteinvolverad i menyerna. Vi har några saker som jag alltid vill ska finnas kvar. Vi, jag själv när jag går på restaurang tittar på menyn och känner att jag vill gärna känna igen saker. Någonstans så hamnar jag med, beroende på vad jag har för sällskap, men jag är lite så här, jag tar en råraka, Lite så. Och jag tror att det är så man tänker. Man vill gärna ha saker att falla tillbaka på. Jag vill inte... Man kan jättegärna ha vissa rätter som är, är mera har lite fler experiment i sig- men jag, jag tror liksom någonstans på- att vi alltid faller tillbaka på- du känner någon viss trygghet- i att kunna läsa en meny och förstå den. Man vill inte- fördumma människor på något sätt. Och jag tror ju att- många människor vill inte känna sig dumma- när de går på restaurang- och det är därför som jag har- en eh, ganska stark känsla för- att man inte ska komplicera- saker och ting för mycket- eh, vi har alltid rybär på menyn till exempel. Vi har alltid våra kött i gräddsås på menyn. Och sen så finns det saker som är lite klassiska. Och sen så kan vi, har vi alltid haft en asiatisk ton i det vi har gjort från början. Jag tror och hoppas på att vi har någonting för alla. Och jag tycker att en bistro ska vara så. Att det ska känslan av att vem som helst ska kunna komma. Och hitta någonting som, som, som de själva känner att det är härligt att äta.
1: Trender brukar jag prata om lite grann. Så där. Hur, hur tänker du med trender? Alltså vi, först var det lite korv var det var långkok. Det finns syrade grönsaker till och med på Ikea nu. Och, och man pratar liksom mycket om den här finpizzan, fin kebab. Du är ett ganska klassiskt kök då, men är du nyfiken på, på trender?
0: Alltså vi, vi Tittar man på vår meny idag, då har vi ju allt ifrån eh, asia, liksom asiatiska Influencer. Vi har mycket, en av våra storsäljare är just den här fish tacos som vi har på helgerna. Så att vi, jag tror vi, vi är rätt breda i vårt sätt att tänka. Det kan vara mex, det kan vara eh, vad heter det, det spanska köket, franska. Så vi, vi, vi håller på med, med det mesta som vi tycker är gott. Men eh, nej, jag, jag är ju lite. Jag tycker det är kul att det kommer in, men jag kan också tycka att det är lite. Jag tycker om att hantverket kommer in, till exempel med korvar och sådär. Men man kan känna kanske ibland att man lever i en väldigt liten stad när man känner att det kommer en korvtrend. Liksom, mm. Någonstans att, att det blir, eller nu är det syrade grönsaker och så vidare. Trender kommer alltid finnas, men det blir väldigt påtagligt i den stad vi bor i när, när det blir en sån just mattrend. Fokuserar på det man tycker om och tycker det är bra, så tror jag att man det är bättre att följa det än att bara helt följa trenderna.
1: AG-killarna eller roadshow-killarna sa att de, de är trendiga var tionde år, för då, då liksom kommer deras meny upp på trendlistan och sen så försvinner den och så kommer den tillbaka.
0: <laughs> Exakt, det är väl lite det jag Eh, har också, jag älskar Rolfskök kök och, och eh, vad de gör eh, de är jätteduktiga och det är lite det som är grejen också, att man, man, man gör det man är, tycker det är kul och tycker det är bra och sen så, precis som de säger det kommer tillbaka vart var tionde mm. år så blir det trendigt med köttbullar igen
1: Grönsaker, alltså hur vi äter hur mycket kött som helst liksom. fast vi pratar igenom om grönsaker jag
0: älskar grönsaker. Vi använder jättemycket grönsaker. Det är den största notan vi har på broms i grönsaker. Jag har alltid gillat sallader med enormt många komponenter. Vi har mycket asiatiska sallader med, kan vara nästan uppåt, 20-25 olika råvaror i en, i en sallad och jag älskar det och jag hoppas jag tycker om den trenden jättemycket att grönsakerna tar plats.
1: Men det tyckte jag om på er, att, att som du säger att det finns lite mer fantasifulla sallader och det blir bra liksom när köttet får ta liksom 20 och inte 60-70. Mm.
0: Och det är så vi har jobbat hela tiden, men det har varit lite kostsamt förstås. Ehm, speciellt under de tider på året där, det, där, där vi inte har så mycket att välja på. Men också en utmaning. Jag tyckte att det var fantastiskt kul. Men jag är mycket för att använda mycket grönsaker. Och som du säger, så som också Paul Svensson vet jag har gjort nu uppe på fotografiska. Det tänket, det är kul. Man, man, man blir glad av det. Och vi, precis som du säger, att jag gillar det när det händer väldigt mycket. Det kan man gärna vara två olika dressingar till en sallad. Men att du ska uppleva olika lager av förväntning och liksom, upplevelsen när du äter en sallad så att du inte tröttnar och sitter och tuggar på samma sak. Mm. För det tycker jag kan uppleva rätt ofta.
1: Om du fick tänka i fantasin om du skulle få öppna någonting och hade i princip obegränsat med pengar och inte något, du behöver inte ha något direkt vinstintresse vad skulle det vara det mest tillfredsställande liksom, att få skapa i restaurangväg?
0: En saluhall. En saluhall? Mm.
1: Och hur skulle den se ut?
0: Den skulle vara en saluhall kring, ja man ser maten självklart, men att man framförallt eh, samtalen kring maten. Eh, en, en avslappnad miljö kring råvarorna som du tillagar öppet. Jag, jag är också helt såld på pizza. Nu kommer ju den här superpizza-trenden, alla vill göra pizza. Men jag tycker att det, det är så fantastiskt med pizza. Mm, Man kan Det är gott med pizza. Men, men jag tror att jag skulle kunna tänka mig att skapa en sal och hall. Fast du ska kunna gå runt med ett glas vin i sal och hallen samtidigt som du går runt och äter.
1: Hinner du gå på krogen själv liksom för att känna in lite, alltså dels för att kanske äta mat som inte är din egen. Mm. Hinner du det? Och vad går det i så fall?
0: Jag tycker jag hamnar nu jag tid så har jag hamnat mycket på Adam och Albin jag tycker de är också fantastiskt duktiga killar så där har jag hamnat mycket
1: mm. det är lite speciellt man får ställa du kanske får komma dit lite snabbare än oss andra men de, de skickar ut mejl och man får ställa sig på en liten väntelista
0: Absolut, men, men jag, 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 har ju alltid tänk, jag har ju alltid tankar om, jag kan ju aldrig planera det riktigt i mitt liv Så jag plockar ofta upp telefonen, oavsett inte för att jag känner folk utan För jag tror ju någonstans att du kan bara glida förbi, sätta dig i baren eller någonting mm. sånt och har man, Kan man göra det när man väl är ledig, då, då finns det oftast plats på, de, på många krogar Om det finns en bar Jag gillar ju hellre att sitta i en bar och äta också eh, Än att sitta
1: vid ett bord ofta Ja, men så är det till exempel på Lilla Ego som folk... Där det är tre månaders väntetid, så... Ja,
0: där har jag inte lyckats komma in ännu.
1: För det, det är precis som du säger, det går ganska enkelt att få bord om man kommer då... Rätt tid då. Rätt mm. tid, och kanske en, gärna en måndag, kanske inte en fredag.
0: Ja, precis. De flesta krogar som jag märker, för jag har nämligen ledigt på måndagar... Själv på kvällarna, från allt
1: mm.
0: jag gör. Och det är att allting är stängt på måndagar. De flesta krogar är stängda på måndagar, så där är det svårt att hitta någonting... Men sen kan jag tycka att det är väldigt härligt. Jag älskar att vara nere på, på Brillo Sturehov och, och vara i den miljön. Och eh, sitta, i, sitta och äta också. Så, att, så att jag behöver inte uppleva just eh, maten på det sättet alltid när jag går på restaurang. Utan jag, det är miljön jag, jag, jag känner jag vill vara i. Kanske för stunden.
1: Sturehov tror jag nästan alla som har varit här har prickat in som en favorit. Ja. Vad är det så för magiskt med
0: Nej, de har ju lyckats fantastiskt tycker jag. De har lyckats fantastiskt att skapa en modern bistro. Med samma känsla som när du sitter i Paris eller i en större stad. Jag tycker att det är fantastiskt det de har. De är jätteduktiga.
1: Hur står sig Sverige tycker du i jämförelse med andra länder? Ligger vi bra till?
0: Jag tycker vi ligger jättehögt. Vi ser ju det i tävlingar och allting mm. att vi ligger på, på topp. Så att Sverige är väldigt duktiga tycker jag mm. när det gäller mat. Och det, det har hänt mycket på, fem, på 15 år.
1: Mm.
0: Men idag är konkurrensen hård. Det finns mycket bra mat på marknaden. Bra
1: krugar. Mm. Då, så, då säger jag tack till Anna Bauer för att du kom hit här till krogguiden.se. Tack snälla för att jag fick vara här.
0: Tystnad eh, tagning! Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se. Tack
1: så mycket. Det mm.